0: Wir fangen nochmal so. Aufnahme läuft. Ähm, Jochen, wir haben auch bei Folge 3 unseres Podcasts
1: die gleichen Fehler wie bei Folge 1 und 2. Ich weiß. Wir, wir haben immer noch kein Altbier. Richtig. Das ist, ich glaube, das wird sich durchziehen bis zu Folge 780 wahrscheinlich. Ich habe aber Hoffnung, dass wir das in der nächsten Folge hinkriegen. Ich prangere das an. Du bist aus Düsseldorf gekommen mit dem Flieger nach Berlin. Ja, wie ich, ich aus Hamburg mit dem Zug. Ich habe keinen Zugriff auf Altbier. Ja, und ich habe Zugriff auf Altbier, aber der
0: ist bei der Sicherheitskontrolle hängen geblieben. Halt. <lacht> Altbier gibt es halt nicht in 100 milliliter Flaschen, sonst hätte ich es ja mitnehmen können.
1: <lacht> Wusstest du überhaupt, dass, dass der dass der Altbierkonsum drastisch geschrumpft ist, habe ich jetzt irgendwie bei Facebook gelesen. Ja. Ich weiß nicht, welche Beziehungsgröße da war, aber es stand... Von 6 ich nehme an, auf gesamte Alkoholkonsum oder gesamtes mhm. Bierkonsum in Deutschland, auf nur noch 0,6 oder 0,8 Prozent. Das ist ja Dramatik e Ist es
0: definitiv, aber an mir liegt äh, auf gar keinen Fall, weil ich würde behaupten, mein persönlicher Bierkonsum äh, liegt wahrscheinlich <lacht> bei 80 Prozent Altbier. Würde
1: und ich mal locker sagen. Ich, 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 ich würde sagen, wir, wir hätten theoretisch auch den nächsten Hauptsponsor für Alt und Spiele. Die müssen was marketingtechnisch machen? Ja, Richtig. Wir brauchen es umso nötiger, also ja. haben wir doch zwei identische Interessen eigentlich. Das ist eine klassische Win-Win-Situation, glaube ich. Wen ruft man da an? Ach, da fällt mir schon jemand ein. Übrigens,
0: äh, wir reden hier und wir haben noch gar nicht gesagt, wer wir sind. Wir sind der Podcast All- und Spiele. Mein Name ist Tobi Wienke. Und Johann
1: Dominikus. Und wir sind in Berlin. Ja, und wir haben einen, einen hervorragenden Blick aus dem Science Center heraus. Vor uns nämlich der Reichstag. Wunderschön. Mit, voll beflackt, wunderbar. Das Wetter ist schön in Berlin. Und jetzt kommst du, Tobi, hau rein. Ja, pass
0: auf, du siehst ja den 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 Reichstag vor uns direkt. Und siehst du rechts auch das Brandenburger Tor? Das ist ein bisschen versteckt tatsächlich, weil dahinter ist die, ja. äh, ich glaube, die französische Botschaft oder so mhm. oder die kanadische. Ich bin mir nicht sicher. Aber du siehst das Brandenburger Tor so ein bisschen versteckt. Aber du siehst es auch von hier aus auf einem Bild tatsächlich. Das stimmt. Ne? Das ist richtig ein richtig klasse Blick. Oh ja, da. Finde ich. Und vorhin, übrigens, hast du vielleicht gar nicht mitbekommen. Die Quadriga oben. Hm? Die Quadriga oben, genau. Vorhin. Da sind hier so äh, weiße Mäuse. Weißt du, hier die Polizisten auf dem Motorrädern in Weiß ja. mit ganz viel Blaulicht. Irgendein Staatsgast ist vielleicht zu Besuch. <lacht> das war ich. Oder das ist deine Kolonne zum Beispiel. Ja, das war ja. meine Kolonne. Science Center ist das Stichwort. Das ist der Ort, in dem wir sind. Wir sind auf einem Event äh, von Sony. Wir dürfen uns Detroit Become Human äh, angucken. Zum ersten ja.
1: mal exklusiv. Und
0: mein Eindruck direkt, als ich in dieses Gebäude rein bin, das passt total zum Spiel.
1: Das Science Center ist... Äh Sieht sehr szeniastisch aus, sehr mhm. futuristisch, geschwungen, silberweiß ähm, und wenn man reinkommt in der ersten Etage, guckt man so androidenähnliche Wesen an, äh, also Design par excellence wird hier gelebt.
0: Absolut, anders kann man das nicht sagen. Was ähm, guckst du so auf das Aufnahmegerät? Ich, ich gucke mal so, ob das funktioniert, weil ich zum ja. Mal
1: mit zwei Mikrofonen dran äh, ah, arbeite, okay.
0: aber es klingt eigentlich ganz gut. Wolltest du nicht noch den, den Dings ja machen? Ach, den, den, den Dieter Tobias. Ja, das, den Dieter Dieter tobias Heck aber ja. das hatten wir in der letzten Folge. Von daher äh, kann ich es nochmal aber gerne wiederholen. So. Hier ist Berlin. Es ist der 23. April. Äh, es ist äh, 16.01 Uhr. Und hier ist Detroit. Become human. Ihre Sendung mit ganz viel Spaß und Freude bei Alt. Und Spiele an der Technik, am Mikrofon. Mein Rainer, Jochen Dominikus. Ein Sehr ganz großer Mensch. Bist du jetzt zufrieden mit Tobi? Bin damit zufrieden, ja, absolut. absolut. Eben hat er nämlich die Stopptasse gesagt, Mensch, das war aber nichts. Dann machen wir noch mal Ja, wenn man schon dieses große Idol hat, Dieter Thomas Heck, wie, wie ich persönlich. Das ist wirklich eines meiner Idole, was Moderation angeht. Äh, mir fehlt das Goldkettchen am Handgelenk, trägt man ja heute nicht mehr so. Aber äh, finde ich ganz groß, da darf man sich nicht verhaspeln.
1: Wir müssen mal ganz kurz beschreiben, wo wir wir, wir, sitzen, ja. wir sitzen also in dem Science Center hier im äh, f, äh, dritter Stock. Ich weiß gar nicht. Man konnte in diesem Fahrstuhl auch nur rein, wenn da jemand mit Begleitung fährt, mit so einer Karte. Also man kann sich hier in diesem Haus nicht einfach so rumbewegen, sondern nee. man wird von Etage zu Etage begleitet. hochsicherheitsgelöt sozusagen. Und ähm, auch das hier ein in weiß gehaltener großer Raum mit weißen Lampen und ganz ganz, viele ganz, ganz viel Gebrabbel, kann man hier hören. Genau,
0: richtig, weil äh, ja hier sind ganz viele... Playstations aufgebaut, an denen die Leute dann fleißig Detroit äh, Become äh, Human spielen. Haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gehört. Für die, die noch nicht davon gehört haben, äh, ist von Quantic Dream, die auch ähm,
1: Ach Gott, Beyond, to Beyond to Souls.
0: Beyond Two Souls, Dankeschön. Heavy Rain sind mhm. äh, die beiden bekanntesten Titel. Fahrenheit
1: von ganz früher noch.
0: Fahrenheit auch noch ganz früher, genau. Richtig. Ähm, -Setting Spiel im Jahr 2038. Es geht, ähm, ich sag mal ganz grob, damit spoilere ich glaube ich nicht viel, um dieses immerwährende Ding Androiden versus Menschen, was ja schon äh, in Literatur der 50er Jahre von Isaac Asimov beschrieben wurde und so weiter und so fort. Ähm, und das ist so dass, dass, dass das Kernthema dieses Spiels und ich muss sagen, als ich zum ersten Mal von dem Spiel gehört habe und äh, auf der Gamescom es angezockt habe, mich hat es sofort gepackt, weil ich dieses Szenario liebe. Du Diese hast es gezockt? Auf der Gamescom, auf der Gamescom tatsächlich. So. Ich habe
1: ich da hab nur eine Präse gekriegt, meine Güte. Aha. Warum hast du wieder eine? Darfst es anzocken und ich nicht? Das gibt's auch gar nicht. Ich habe lieb Bitte gesagt. Ja, also. Vielleicht liegt's daran. <lacht> Nein, aber ähm,
0: was halt so, dass das, das, ich mag dieses Setting, dieses androiden Menschending. Da, da stehe ich drauf, seit ich Kind bin, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, wenn dann so ein Spiel mit so einem Setting rauskommt, packt mich das noch mal mehr. Und gerade wenn man sich dieses Spiel dann anguckt, äh, vor allen Dingen jetzt grafisch auch mit dem, was ich heute schon äh, gesehen habe. Mega, ich bin total begeistert.
1: Da werden wir auch gleich noch hoffentlich unseren KI-Experten zu Wort bitten können. Der geistert nämlich hier auch rum und gibt ein, einige Interviews. Das ist Fabian Westernheide. Immer wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann wird er gefragt zu seinen Einschätzungen. Der hat sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt, investiert auch jede Menge. Geld anderer Leute, glaube ich, oder sein eigenes Geld auch in, auch in große <lacht> KI-Startups. Also für ihn ist das Thema äh, absolut präsent und er ist da der, einer der großen Experten. Ich hoffe, wir kriegen ihn gleich noch vor Mikrofon. Ich hoffe auch. Sie äh, sagen einfach mal ja. Ich äh, denke schon
0: nicht, aber es ist, ist wirklich super. Vorhin gab es ja eine kleine mhm. äh, äh, Panel-Diskussion, wo er so ein bisschen was erzählt hat zum Thema künstliche Intelligenz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag seine Haltung zu dem Thematik, weil er natürlich zum einen der, der ganzen Technik sehr aufgeschlossen gegenüber ist, aber auch ein bisschen bremst. Und zwar nicht nach dem Motto, so ist alles böse, aber denkt so, Technik super, aber bedenkt auch die moralischen Dinge daran. Das finde ich sehr gut. Es gibt ja Leute, die haben also so die ah, alles super, alles, was äh, KI ist, ist Bombe und mega. Und dann gibt es die anderen, die sagen, boah, das ist alles scheiße. Er vertritt da, finde ich, einen sehr guten Mittelweg. Ich bin gespannt, was er uns äh, gleich zu sagen hat.
1: Ich finde ja sowieso, das ist ja ein total emotionales Thema. Absolut. Dieses künstliche Intelligenz, weil ich glaube, viele, viele Menschen können damit, ähm, ja, sie haben das schon mal gehört und ja, es gibt vielleicht irgendwann selbstfahrende Autos, aber die großen Schlagzeilen machen dann die zwei Teslas, die eben irgendwo gegen Baum rasen. Aber mhm. die Gesamtheit wird dann oft äh, äh, in der emotionalen Debatte ein bisschen auseinander. Ähm, oder, oder, oder nicht gesehen eben, äh, dass gerade bei diesen selbstfahrenden Autos, die ja auch ein, ein, ein Beispiel von KI sind dass das trotzdem alles noch viel, viel sicherer ist. Da wird der Fabian mit Sicherheit einiges ja. zu sagen können. Ja, ähm vor allen
0: Dingen, ich muss sagen, ich, ich habe meine Haltung zu dieser ganzen Thematik in den letzten Wochen auch ein paar Mal über den Haufen geworfen, weil ich hatte mit einem, mit einem sehr guten Freund von mir, der auch ein totaler technikaffiner Mensch ist, der der ganzen Sache sehr positiv gegenübersteht, hatte ich echt eine heftige Auseinandersetzung abends beim Essen, weil er äh, das immer alles sehr positiv sieht und alles und, und ich da doch eher ein bisschen vorsichtiger bin. Und diese Sache mit den selbstfahrenden Autos zum Beispiel, da war ich eigentlich immer ein Skeptiker, bis er mich auf den Gedanken erstmal brachte, jetzt mal ganz ehrlich, ein selbstfahrendes Auto, das fährt 50. Das fährt nicht 80, wenn 50 erlaubt, sondern es fährt 50. Es hält an einer roten Ampel, es fährt nicht bei Dunkelgelb. Und da denke ich mir so, hm, über den Aspekt habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Und deswegen finde ich künstliche Intelligenz äh, in manchen Punkten durchaus sehr sinnvoll. Und an diesem ganzen Szenario auch bei diesem Spiel Detroit äh, Become Human, ja, da geht es ja auch um dieses Ding, wie weit geht künstliche Intelligenz? Wir haben es hier mit Androiden zu tun, die aussehen wie Menschen, die ich. für Menschen arbeiten, die menschliche Arbeiten übernehmen, Menschen auch Arbeit wegnehmen. Gucken. Ich bin gleich gespannt, was Ja, was
1: spülen, Müll rausbringen, Kinder hüten und so weiter. All
0: die Sachen, die wir Menschen die total Sachen, gerne machen.
1: All die Sachen, die wir überhaupt nicht, äh, genau, die, die überhaupt nicht gerne machen. Ähm, ich fand das nur so faszinierend, dass man schon zu Beginn des Spiels irgendwie merkt, oh Gott, die leben ja in Koexistenz mit uns, möglicherweise hm. sogar in, in einer... Äh, äh, mir fehlen die Worte, ich bin noch ein bisschen kränklich. Äh, ja, in, mein In einer Konkurrenzsituation, Konkurrenz genau. Und also ich für mich persönlich, ich, ich möchte jetzt keinen Androiden in meiner Wohnung haben.
0: Hast du keinen Saugroboter?
1: Was ist das für eine scheiß Frage?
0: Nein, ist, habe ich. Einen Saugroboter? Ein ich, denke, ich denke tatsächlich seit längerem drüber nach, weil sowohl äh, ich als auch meine Frau äh, Staubsaugen wie die Pest beide hassen. Ja. Und äh, so ein Roboter, der halt, wenn du unterwegs bist saugt dir deine Wohnung, du kommst nach Hause, die Wohnung ist gesaugt. Ich meine, ich bin gespannt, wie meine Katzen darauf reagieren würden, aber ein Saugroboter ist zum Beispiel, äh, ist ja schon eine Vorstufe davon und das gibt es ja auch in immer mehr Haushalten. Das stimmt.
1: Saugroboter, nee, ich habe keinen Saugroboter. Ja, aber
0: die, die sagen, du sagst dem Autonom so, du kannst zwischen dann und dann äh, saugen. Das Lustige so wo wir gerade Saugroboter sagen, sagt äh, eine der Mitarbeiterinnen, oder guckt eine der Mitarbeiterinnen hier, die als einer der Androiden aus dem Spiel äh, verkleidet ist und uns hier betreut, guckte beim Wort Saugroboter tatsächlich gerade <lacht> ebenso aus dem Augenwinkel hin. <lacht> Und ich, ich, glaube, ich glaube, sie hört auch, was ich gerade sage, aber Respekt für die schauspielerische Leistung, sie verzieht nicht einen, einen Mundwinkel. Vor allen Dingen. heißt
1: das überhaupt Saugroboter? Heißt es nicht Staubsaugroboter? Wahrscheinlich heißt es dann... Äh, Saugroboter ist
0: eher irgendwie... das Wahrscheinlich hat sie deshalb auch gelacht. Staubsaugroboter wahrscheinlich. Wahrscheinlich Saug heißt der ist der äh, Ja, von vorweg gab früher den Kobold und den Tiger, der heißt wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Data. <lacht> <lacht> keine Ahnung, wie der heißt. Aber äh, das ist ja inzwischen wirklich ein gängiges Ding. Es gibt ja sogar Putzroboter. Die machen, Die wischen Feucht durch. Putzroboter? Mal, wo wo lebst, du? lebst du? Du lebst doch in Hamburg, in einer Großstadt. Ich meine, ich wohne in einer Vorstadt irgendwie und kenne Putzroboter. Echt? Ja. Hast du schon mal einen in deiner Bude gehabt oder kennst du den so? Ich habe die nur mal gesehen. In einer meiner Bude gehabt habe ich keinen, weil meine Frau sagt, brauchen wir nicht. So, und Was macht der? Der steht dann. Ist das ein kleines Gerät? Das ist quasi so ungefähr so groß wie eine, wie eine Jumbo-Pizza wie eine Jumbo Pizza ja ungefähr so dick wie wie eine Playstation und da sind unten dann so 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 Bommel dran so ein Saug also nee entschuldige Putzroboter ist ein bisschen größer weil da noch ein Wassertank dran ist aber unten ist dann so ein Feudel dran und der wischt dann automatisch feucht durch quasi das heißt der zuerst kommt der Nassroboter und dann kommt der Staub nee, erst der Staubsaugroboter, dann der Nass nee der ist glaube ich äh, gleichzeitig nass und ich habe es noch nicht ausprobiert aber ich glaube der ich stelle mir das so vor wie so ein bisschen wie so eine Eismaschine Eismaschine <lacht> Eismaschine weißt du die die vorne wischt und hinten wie eine Eismaschine. Mann, es saugt und bläst der Heinzelmann wo Mutti sonst nur saugen kann doch. Das Nein, aber das, das gibt es du, ja du
1: meinst im Eishockey diese Maschine, Eishockey, diese Maschine die das Eis aufbreiten.
0: So vorne alles aufnehmen und hinten ist glänzender Strahl, strahlende Oberfläche kommt hinten raus. Richtig, genau. Und das sind ja sind ja schon Androiden im Grunde genommen. Ich meine, klar, der, der kann nicht selbstständig, aber der fährt ja autonom
1: durch die Wohnung und macht sauber. Ich frag, da frage ich aber gleich mal Fabian Westerner, den KI-Experten, ob Staubsaugroboter auch schon äh, zur künstlichen Intelligenz zählen. Okay, Weißt du, was ich mir die Frage gestellt habe, als ich das gespielt habe? Ist denn künstliche Intelligenz, jetzt wird sehr philosophisch, Tobi. Ja, gerne. Ähm, eigentlich auch ein, ein, ein Teil unserer Evolution, weil es ist ja von der oh. Natur erschaffen. Möglicherweise gibt es bald Androiden, die menschähnlich werden. Ja. Ähm, ist das ein Teil der evolutionären
0: Planung? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, also ich meine klar, im Grunde haben haben wir es ja erschaffen, also ist es ja ein Teil der 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 menschlichen Intervention, der menschlichen Invention, der menschlichen Erfindung, aber ob es dann wirklich ein Teil der Evolution ist, das weiß ich nicht, es ist, das ist eine gute Frage, aber das können wir Fabian vielleicht gleich fragen, wenn wir ihn kriegen. Aber ich glaube, da werden sich künftige Philosophen Gedanken drüber machen. Also, ähm, wie stehst du denn zur künstlichen Intelligenz allgemein? Ich meine, du
1: hast vorhin schon gesagt, du willst keinen Roboter. Ich hab hab ja habe hab mich ja mit Fabian länger unterhalten. Ja. Und er machte mir erstmal klar: ey Alter, du fliegst auch. Ja, du, ja, und was hat das damit zu tun? Ja, nur noch nur noch ein Prozent wird gesteuert vom, vom vom Menschen. Das ist Start und Landung. Alles andere macht die KI im Flugzeug. So ja stimmt. Also du legst dein dein, dein 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 Leben in andere Leuts Hände.
0: Das, ist richtig. das
1: machen wir schon jetzt. Und ja. hat er ganz viele andere Beispiele noch genannt, wo wir schon mit Künstlicher Intelligenz so äh, zu tun haben, wo wir es auch teilweise auch gar nicht mehr merken. Er hat sogar selbst gesagt, äh, selbst, selbst ähm, die, 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 die Google-Map-Geschichte, ja, wenn richtig. du danach fährst, die sortiert ja auch sogar mhm. äh, schon und gibt dir so richtige Auswahlmöglichkeiten und sortiert da auch noch die Fahrzeuge möglicherweise. Richtig. Ja, ja und genau dieses Google-Maps-Beispiel, was er
0: sagte, hat mich dann auch... Äh, ja, getroffen ist das falsche Wort, aber da wurde mir das bewusst. Ja, natürlich, klar, weil Google Maps äh, muss autonom denken, so da ist Stau, was ist kürzer, was ist länger. Muss im Grunde Rechenprozesse rausmachen, aber dadurch ergibt sich ja intelligent, was was, was quasi neu ist. Ne?
1: Aber, aber insgesamt macht es mir natürlich Angst, wenn ich jetzt bei Detroit Become Human sehe, dass ja. Ja Androiden durch die Gegend wackeln und eigentlich alles können, was die Menschen auch können, dann doch Gefühle kriegen. Dann denke ich so, scheiße, ich, dann, dann bin ich auch überflüssig. Ja. Dann kann es ja auch bald eine Erde geben ohne uns. Jetzt ist halt, das kann natürlich durchaus sein, aber jetzt ist halt natürlich die Frage,
0: inwieweit das Erschaffen von Intelligenz dann auch tatsächlich Emotionen entstehen lässt. Also wir kennen das ganze, bestes Beispiel, Data. Data aus Star Trek Next Generation, der Androide. Hast du Star Trek Next Generation nicht gesehen? Du guckst gerade so, als rede ich über böhmische Dörfer. Äh... Okay, also <lacht> es, gibt in, es gibt Raumschiff
1: Enterprise, es es eine Serie. Gut. Ja, ich, ich, ich bin, äh, da gab es dann einen es Nachfolger. Um das direkt mal zu klären, an alle Sci-Fi-Freunde, deine Sci-Fi-Freunde. Ich habe ich hab früher Raumschiff Enterprise geguckt so. und danach habe ich nichts mehr geguckt. Und dazu stehe ich. Halleluja. Okay, das ist dazu gut.
0: Es gibt einen Videostream-Anbieter, da kannst du alles nachholen. Die haben wirklich alles von Star Trek,
1: jede Folge. Und da stellt man auch fest, dass manche Sachen schlecht gehalten aber sind. Aber das hat mir dieses, diese künstliche Intelligenz von Netflix und Co. hat mir noch nie Star Trek-Folge vorgeschlagen. Und jetzt ja, gut, mal. Wenn du halt auch nur Sachen wie der Denver-Clan guckst. Ne? dann äh, gibt es gibt's übrigens nur in Dallas. In Dallas gibt neu. Ich weiß, Dallas,
0: Dallas habe ich neu gesehen tatsächlich. Ja. weil Aber nur die erste Staffel, weil dann noch äh, hier äh, 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 Hackman, Gene, nee, nicht Gene Hackman, äh, Jean Gene Hackman, Nein, wie heißt der? Ist der nicht schon tot? Ja, der ist inzwischen tot, richtig. Der JR gespielt hat. Ja, das ist der, auch nicht der Original. Gene. Ja, der, der hat in der Next Generation Dallas auch mitgespielt. Der halt den JR Ewing gespielt hat. Das Ach, ist okay. aber nicht Gene Hackman, sondern Larry Hackman. So, Gene Hackman mhm. war der Hollywood-Schauspieler mhm. mit Oscar-Erfahrung. Larry Hackman war der Typ aus äh, Dallas und ähm, hier, äh, äh, bezauber-, äh ja. zauberhafte Genie. Jedenfalls hat der in dieser Next Generation Dallas mitgespielt bis zu seinem Tod nach seinem Tod gab es halt die Rolle des J.R. Ewing nicht mehr und dann ist halt Dallas, ich weiß nicht, das ist halt wie äh, Lindenstraße ohne Mutter Beimer oder wie äh, ja, Star Trek ohne, ohne Spock funktioniert ja, nicht wirklich. Alt
1: und Spiele ohne Alt. Ja, wobei, das funktioniert ja. Das stimmt. Der, der
0: Vergleich, stimmt, der nicht Vergleich stimmt nicht ja. Alt und Spiele ohne uns, müsste man da <lacht> vielleicht sagen. Ja, aber... Ähm, wir kamen jetzt auf Dallas, super, von Detroit Become Human auf Dallas, auch eine Stadt in den USA, <lacht> <lacht> um, um zurück auf Detroit Become Human zu kommen. Ähm, du, du wir, wir müssen wir auch nicht, wir können uns auch einfach verfaseln. Nee, aber weil mich das Spiel wirklich fasziniert. Also zum einen auch die Gameplay-Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Ding... Nein, es ist nichts Neues, dass man sich in Spielen entscheidet und zu anderen Enden mhm. kommt, aber dass du da dann wieder zu einer der Entscheidungsecken zurück kannst und dich anders entscheiden kannst, um nicht nochmal komplett alles durchzuspielen, finde ich eine ganz gute Lösung. Weil mich nervt es manchmal, hast du in so ein Spiel Stunden rein investiert und dann kommt das nächste Spiel, wo du Stunden rein investierst und willst einfach nur eine Entscheidung revidieren, kannst du hier relativ simpel machen, so wie ich das äh, verstanden habe. Und ähm,
1: dieses Szenario ist echt gut. Ja, vor allen Dingen die Androiden leben ja mit den Menschen an der Seite der ja. Menschen, werden aber oft wie Dreck behandelt. Mhm. Da ist eine ganze große Portion Rassismus offenkundig Rassismus, in dem Zusammenleben. Ja. Ja, das heißt, die müssen äh, in eigene Busse einsteigen oder in eigene Abteile einsteigen. Das kennen wir alles von der Apartheid. Das finde ich sehr, sehr gut, dass ja. man sich nämlich auch mit solchen Themen plötzlich auseinandersetzt.
0: Ne? Richtig. Und dann wird dieses ganze Thema nochmal, bekommt eine andere Ebene. Weil man muss sagen, in Deutschland ist ja sehr viel, äh, was so äh, Zukunftstechnologien angeht, ho. Oh. Oh, da habe ich Angst vor. Wie, wie du das Beispiel mit den, mit den ich, ich selber war ja auch, dazu diese autonom fahrenden Fahrzeuge, da schreien ja alle nur auf gar keinen Fall. Ähm, ich meine selbst, äh, du kannst ja nicht mal von überall äh, in Deutschland eine WhatsApp verschicken, weil du kein Handynetz hast. Also Das aber nur am Rande, wo gerade der Reichstag der
1: hinten im Hintergrund okay. ist, <lacht> werden ich, wir kurz politisch ich, an dieser Stelle. Ich war hier in Berlin im, im Motel One, glaube ich. WLAN-Einwahl, unmöglich. Okay. Äh, auch nur Edge gehabt. Ja, super. Gut, äh, aber in ist Berlin, da braucht man kein Internet. Ja, aber da da, da ist halt was, ich meine, da tut sich ja
0: eine ganze Menge, aber da ist halt was, wo wo durchaus sich mehr mehr tun müsste einfach, damit man den Anschluss nicht verpasst. Und das ist, ich fände es ich halt schon wichtig, weil einfach, naja, guck mal, ich, ich nutze viele Dinge online und wenn ich das nicht kann,
1: dann bin ich jetzt noch, guck dir unsere Kinder an. Wie geht es unseren Kindern, wenn die mal... Meine, meine Tochter wacht morgens auf und sagt, sie möchte Peppa Woods auf dem Handy gucken. So, Da kriege ich doch einen Hals. Jetzt stell dir mal vor, sie hätte die ist kein drei. Internet. Ja. Und die kann auch selber alles schon anmachen.
0: Ja, meine ist jetzt 18 und die macht sowieso alles selber, aber das ist genau das Ding. Also das haben wir, gibt ein schönes Foto von meiner Hochzeit vor einigen Jahren, wo alle Kinder um einen Tisch rumsitzen und alle haben äh, äh, ein DS in der Hand und zocken. Ohne WLAN tatsächlich, aber äh, am Tisch. Ja, ja. Fand ich total cool. Ja, es war halt später, wo die, die Erwachsenen waren am Feiern und am Trinken und die Kids haben zusammen gezockt. Das fand ich total schön. Sehr gut. Aber das spiegelt, spiegelt halt so ein bisschen was wieder und da muss äh, definitiv mehr passieren. Obwohl, wollen wir so ein Szenario wie in Detroit? Du willst es auf gar keinen Fall, Androiden ja, so also aussehen. Das wie Szenario
1: du? besteht ja darin, dass, 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 dass es Androiden gibt, die Menschen mhm. ähnlich aussehen, auch genau das können, was wir eigentlich können. Äh, und uns die ganze Zeit die Arbeit abnehmen, äh, die Drecksarbeit äh, mhm. abnehmen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Androiden die ganze Zeit in der Bude. Also, der steht da rum. Also, sagt nichts, aber du weißt ganz genau, der hört eigentlich jeden Scheiß. Der, der und das auch, das hat Fabian Wester, der KI-Experte, den wir hoffentlich noch zum Interview bekommen gleich, hat er auch gesagt, ey Alter, du wirst eh jetzt schon von allen Seiten belauscht. Ja. Dein Handy. Richtig. Es ist Lächerlich. Also alle alle Nachrichten werden gespeichert. Mhm. Alle Facebook-Videos werden gespeichert. Alle FaceTime-Videos sind abrufbar. also Wir sind schon in der Zeit, wo wir eigentlich ständig überwacht werden oder uns sogar überwachen lassen. Richtig.
0: Das ist die eine Seite, auf der anderen Seite mu muss ich ganz ehrlich sagen, ja, äh, da wird man überwacht und dann kriegt man maßgeschneiderte Werbung meistens zum Beispiel. Ähm, Mir hat neulich äh, ein maßgeschneidertes Werbegedöns bei Facebook äh, irgendwelche Trachtenjacken vorgeschlagen, wo ich sage, hm. Wo, wo, wo kam das her? Und dann überlegte ich, gut, ich war kurz vorher beim Osterfeuer, vielleicht hat es da aus einen Rückschluss geschossen. Na, Osterfeuer ist was Traditionelles, also schlagen wir ihm bei den Klamotten Trachtenjacken vor. Wobei das Osterfeuer nicht in Bayern war, sondern im Rheinland. Also das war ein bisschen... Könnte aber auch ein ein ganz,
1: eine ganz logische
0: Erklärung geben. Du ja. stehst auf Trachten. Das stimmt nicht. <lacht> ich finde es okay, aber ich selber besitze
1: nicht mal eine Lederhose, also ich kann nicht mal zum Oktoberfest und fahren. Genau, das hat die KI, genau. Der ah. Tobi, der, der kümmert sich nur um Jeans und Tonschuhe. Jetzt schlagen wir ihm mal Trachten vor. Mhm und kommen vielleicht, haben vielleicht einen neuen Käufervertrag. Ja. Kann natürlich sein. Sicherlich,
0: das, das ist natürlich eine Gefahr. Auf der anderen Seite sind die Leute halt dann... Also ich, ich, ich persönlich muss sagen, ja, Facebook weiß sicherlich eine Menge über mich, die Firma Payback weiß äh, auch eine Menge über mein Einkaufverhalten. Vielleicht kriege ich deswegen maßgeschneiderte Werbung, aber so ein bisschen diese Paranoia, dass der Staat meine Daten überwacht. Ich glaube nicht, dass sich äh, der, die NSA äh, oder äh, der BND oder sonst irgendwer dafür interessiert, was ich mit meiner Frau für Mails schreibe. Warum? Warum sollten die das überwachen? Da gibt es ja keinen Grund für.
1: Naja, weil sie es einfach können. Weil sie ja. es können und es liegt irgendwo rum. Ja. Ähm, aber gut, am Ende haben wir alle ja die Einwilligung gegeben. Man muss ja immer akzeptiere eben. die 500 Seiten, die ich da eben mal durchscrolle.
0: Niemand liest AGBs.
1: Nein. Nein. Ich, ich finde, AGBs müssten fünf Sätze umfassen.
0: Das ist richtig. Und zwar die Hauptsätze mittendrin und dann, weil ich finde ja, manchmal kannst du AGBs ja einfach überspringen und bei manchen Videospielen auch musst du dir ja erst komplett durchscrollen, einen Haken setzen, nochmal durchscrollen, noch einen Haken setzen oder noch ein drittes Mal irgendwie. Ich finde es nervig, aber es ist natürlich richtig und eigentlich muss man da sehr gut drauf achten, was mit den Daten passiert. Also da sollte man nicht aufpassen. Ich stellte zum Beispiel neulich fest, dass meine Sicherheitseinstellungen bei Facebook total kacke waren, weil jeder mein mein, mein, mein komplettes Profil sehen konnte. Das hatte ich einfach falsch eingestellt, weil ich da nicht dran gedacht habe.
1: Was sind dann Informationen, die dir peinlich sind oder die du nicht preisgeben möchtest? Nee, äh,
0: gar nicht peinlich, aber ich bin ja so, wenn ich manchmal Langeweile habe, scrolle ich über irgendwelche Seiten, irgendwas ploppt bei mir auf und dann diskutiere ich mit Menschen. Ist nicht immer das Richtige. Und dann ging es um eine Diskussion irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, jedenfalls wurde mir dann vorgehalten, ah ja, du arbeitest ja auch für die Öffentlich-Rechtlichen, ist ja
1: dann kein Wunder.
0: Oder äh, du bist ja auch äh, äh, in der und der Partei und hast deswegen die und die Ideologie. Äh, und ich denke so, woher weiß derjenige das und dann Moment
1: mal, die wurden vorgeschlagen. Ich bin definitiv nicht du bist in der CSU. CSU Wähler. Ich bin SPD-Mitglied tatsächlich. <lacht> okay. Ich bin äh,
0: äh, Mitglied, Mitglied in der SPD, damals geworden, als Stoiber kanzlerkandidat war, also Antitracht tatsächlich. Mhm. Ich bin aber auch nie ausgetreten. Aber jedenfalls äh, wurde mir das dann vorgehalten, wo ich dachte, woher weiß diese fremde Person das? Und dann wurde mir erst klar, mein Facebook-Profil ist für jeden öffentlich einsehbar. Und dann habe ich das mal geändert. Ne? Und da okay. denke ich so, scheiße, ich habe damals als meine Tochter Facebook-Profil, die inzwischen kein Facebook mehr nutzt, weil das machen die Kids ja nicht mehr. Aber nee? Nein, 18-Jährige nutzen kein Facebook mehr, weil das wir Alten nutzen. Echt? Was ich total verstehen kann. Gibt es eine Konkurrenz? Äh, die also Instagram wird viel
1: von oh. den Kiddies genutzt und Snapchat halt. Und Snapchat habe ich bis heute nicht verstanden. Ich finde es auch, ist nichts, da muss man doch. Hast du es verstanden? Für. Ja, du machst lustige Öhrchen und schickst Videos. Ja. Und
0: das, da, da gehen die drauf ab. Aber na jedenfalls habe ich damals mit ihr, war damals so, oh, ich gucke ganz genau drüber, wie du dein Facebook-Konto machst wegen der Sicherheitseinstellung und ich selber habe verkackt. ist mir ein bisschen peinlich, aber da liegt es auch an jedem selber, da immer mal wieder reinzugucken. Ähm, hast du eigentlich die Kamera auf deinem Laptop abgeklebt, wo wir gerade bei diesem Datenschutzthema
1: sind? Das frage ich gleich Fabian Wester, den Experten, den wir hoffentlich ja. noch im Interview haben, ob das nötig ist und wer da alles mitlauscht. Also das machen ja Leute, die Kamera abkleben <lacht> von ihrem Laptop, aber dann müsstest du eigentlich auch die Kamera auf
0: deinem Handy abkleben. Das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Tatsächlich, ja. Und ich finde das dann ja. auch beide so, bisschen, Kameras. so. Eben beide
1: Kameras. Und weißt du, was ich mich auch frage? Bezieht sich nämlich der Himmel in Dunkle über Wolken Berlin. über dem Reichstag. Dunkle Wolken über dem Reichstag, es wird wirklich. Kann man. Kann man vielleicht auch später nur das Wetter beeinflussen? Man drückt auf den Knopf und dann scheint die Sonne wieder. Künstlich ja, intelligent macht doch alles.
0: Ja, aber das geht ja theoretisch. Die haben ja damals äh, bei der Olympiade in, äh, in, in China, ja. ich glaube, Silbernitrat versprüht, damit ja. die Wolken sich auflösen und es nicht regnet. Ja, das, ist, das ist schon möglich, weil Silbernitrat. Aber ich möchte
1: jetzt nicht hier in Berlin, dass sie an eine 30-Kampfflugzeuge von den Chinesen hier Silbernitrat versprühen.
0: Wettersteuerung ist eh so eine Sache. Ich meine, ich finde es äh, ganz okay, dass das Wetter so ist, wie es ist. Ich gehöre auch zu den Menschen, die kaum eine handy -App, äh, die kaum eine Wetter-App nutzen. Ich mhm. gucke da manchmal rein, aber so Leute die sagen, ah, heute Nachmittag wird es schönes Wetter, ich kaufe schon mal Grillfleisch. Also ich gucke morgens gerne raus, gehe vielleicht mal auf den Balkon und fühle, wie warm es ist. Weil ob da jetzt 6 Grad auf dem Handy steht oder
1: 16, was ich fühle, zählt. Und wenn es regnet, ziehe ich mir eine Regenjacke an. Aber du fliegst gleich zurück, ne? Ich flieg nachher zurück, Und das ja. macht dir dieser graue Himmel, macht dir keine Sorgen. Warum? Ich habe Flugangst vielleicht deshalb. Du hast Flugangst? Ja. Oh, gab es da irgendwie einen Auslöser? Nee. Oh. Ich hasse diese Enge. Ich hasse okay. diese Ausgeliefertheit. Jetzt wo ich weiß, dass 99% die KI fliegt und nur 1% der Mensch... fühlt du sich das sicher, noch? Oder? Nee, <lacht> eben nicht. Und das ist ja auch der totale Quatsch. Ja, ich sage sag eher, gib das in, in Menschenhände, obwohl die viel unsicherer sind als in die KI. Also ich bin ein typischer Fall für... Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Das heißt, wenn ich mit dir mal fliegen will, müsste ich dir so äh, BA-mäßig einen Cheeseburger mit Schlafmittel verabreichen? Nee, ich habe ähm, hab Tabletten mit. Ah, okay. Das sind diese, die man immer vor Operationen kriegt. Also wenn du praktisch ein Bein amputiert bekommst, dann kriegst du vorher so Scheiße Galltabletten. Okay. Die hauen. Da nur eine Viertel nehmen, ja. mhm. das ist gut. Eine ganz, also wenn man eine nimmt, dann pennt ja. man den ganzen Tag. Das ist nicht gut. Aber ist das bei dir so schlimm, dass du gar nicht in Flugzeuge steigst? Kommt drauf an, nee. Also. Weil ich das kann geht dir auch, je öfter ich fliege, desto. Genau weniger. das, weil ich,
0: ich kann dir Tipp empfehlen, weil äh, ich kenne jemanden, der hat auch tierisch Flugangst und der hat dann mal für echt äh, viel Geld... Er also hat gerade geblitzt. Ja? Ja, der hat echt für viel Geld an so einem Flughafen mal so ein Seminar gemacht, ne, ja. wo dir so ein Pilot dann das alles zeigt und so ja. weiter und dieser Person hat das echt geholfen.
1: Ja, habe ich auch gehört. Mhm. Also das,
0: das, wenn du mal die, die Kohle hast und das investieren möchtest, also ich habe da wirklich nur, äh, danach war die Person immer noch ein bisschen vorsichtig, aber diese Angst war weg, weil Thema. du einfach technisch äh, erklärt bekommst, wie das funktioniert und wenn du begreifst, wie ein Flugzeug funktioniert, weil es kann, es, es kann nicht anders als in die Luft steigen, wenn es Gas gibt, zum Beispiel.
1: Reine Physik. Wie lange ist die Frage?
0: Nö, nee, es kommt einfach auf die Geschwindigkeit, Tragfläche, hm. Trägheit, Hast du jetzt Newton. Physik studiert? Ähm, nee, aber ich war mal im Deutschen Museum in München. Da kann man das ja okay. wunderbar angucken. Ich bin interessiert, was sowas angeht. Ich gucke mir gerne, gerne Technik an. Äh, ich verstehe sie nicht immer. Ich kann bei einem Auto Zündkerzen wechseln, tatsächlich. Habe ich schon mal gemacht.
1: Haben die noch Zündkerzen heutzutage?
0: Naja, mein Corsa ist alt. Wie ich alt? Äh, Baujahr 98, ich fahre ihn seit okay. 2002. Ah, okay. Also der
1: 20 ist ja bald Oldtimer. Äh, noch mit, nicht
0: 25, ganz, mit 25, glaube ich. Mit 25, genau. Nö, aber er fährt, es äh, ist auch ziemlich viel neu drin. Also die 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 Zündspule, der hat keine einzelnen Zündkerze, sondern Zündspule. Äh, die wurde in Wacken auf dem Acker ausgetauscht, weil ich bin nach Wacken gefahren und merkte, irgendwie läuft er nur auf drei Pötten. Sind wir in Wacken in der Werkstatt, haben da eine Zündspule geholt, haben auf dem Acker die Zündspule gewechselt hab nicht ich selber gemacht, sondern Kumpels von mir, weil ich zum gleichen Zeitpunkt weil du so damals nicht nee, musste arbeiten. Ach so. Ich habe für, 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 für einen Radiosender, für den ich arbeite, für eins live, habe ich von Wacken aus eine, eine Live-Schalte gemacht. Und deswegen konnte ich meinen Wagen nicht reparieren, haben meine Kumpels gemacht.
1: Sehr gut. Dann ja. mache ich auch mal,
0: hey, ich muss noch mal zum
1: Radio, ich muss noch Schalte machen. Richtig. Ich repariert doch schon mal in der, in der Zwischenzeit mein Auto. Ja, so funktioniert das bei Freunden. Ja. Und das würde dann ein Roboter übernehmen, diese Reparatur. Richtig, da so. sind wir schon wieder beim Thema. sind wir wieder beim so. Thema. Jetzt ist natürlich die Sache, ich hab, klar. Ich habe ich hab einen Käfer, 1970er Baujahr, einen Käfer, einen Oldtimer in der Garage. Der ist seit fünf Jahren, steht der da. Oh, das ist nicht gut, da, der der, 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 Ja, und da bräuchte ich mal so einen Roboter, so eine KI, die den mal wieder fit macht. Ja, oder einfach einen Mechaniker.
0: Ja, ne? Aber oder deine sind, Freunde. Oder meine Freunde. Aber da sind wir wieder bei so einem Thema, das sollten wir gleich unseren Interviewgast auch mal fragen. Warum entsteht immer so eine, ich meine, die Utopie des Menschen ist doch, du hast Maschinen, die nehmen dir die Arbeit ab und du kannst den ganzen Tag Videospiele spielen oder ja. Fernsehen gucken oder dich um die Familie kümmern oder äh, einfach nur Darts spielen, was auch immer du möchtest. Warum führt dann dieses Ding, dass dir Maschinen Arbeit abnehmen, immer zu dieser Konkurrenzsituation?
1: Ich verstehe das ja sowieso nicht mit diesem immer, die nehmen dir Arbeit weg, aber das entstehen doch ganz viele Arbeitsplätze dadurch. oder? Und ja, vor allen Dingen, das, auch das hat Fabian gesagt, unsere arbeitszeit geht doch eh stetig bergab Richtig. und wir leben länger und besser mhm. und dann gibt es halt irgendwann den zeitpunkt wo wir nicht mehr arbeiten ich meine ich kann mir ein leben ohne arbeit nicht vorstellen das macht ja aber ich muss ja auch spaß machen
0: ich kann aber, mir ein leben aber ohne, recht aber recht hat er natürlich ne? ich kann mir ein leben ohne arbeit sehr wohl vorstellen <lacht> wobei man sagen muss wir haben halt auch einen echt coolen job wir haben unser hobby zum beruf gemacht das ist das gute ne? aber ich hätte auch nichts dagegen wenn ich wenn ich nicht arbeiten müsste ja ich glaube so ja, es geht ja, zu so und jetzt würde ich einfach mal sagen, an dieser Stelle suchen, ähm, mal den Fabian. suchen wir den Fabian und äh, ihr hört dann jetzt gleich das Interview, das wir mit dem KI-Experten äh, Fabian äh, Westerheide. Westerheide führen zum Thema KI und das Ganze im Rahmen des Events von Detroit Become Human. Unser Gast, äh, Fabian Westerheide, KI-Experte, sage ich jetzt mal so äh, ganz äh, allgemein, das ist so ja, glaube ich die richtige Bezeichnung, oder?
2: Ich würde mich als Unternehmer und Investor mit Leidenschaft für künstliche Intelligenz bezeichnen.
1: Unternehmer und Investor ist, klingt auch gut, das ist griffig. Ja, <lacht> man muss ja sagen, das ist nicht nur dein eigenes Geld, sondern auch das Geld von anderen, was du in KI-Unternehmen investierst, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro hätte und sage, ich will in die Zukunft investieren, wäre ich bei dir richtig? Oder
2: wenn du 200.000 Euro hast, dann Gott. darfst du. Tobi, du kommst ins Spiel. Darfst <lacht> du bei meinem aktuellen Token-Sale partizipieren? Ich mache den ersten europäischen Venture Capital-Fonds, der auf der Blockchain läuft.
1: Thema Blockchain ist super. Wir hatten in der, in der, was in der Folge vorher, wo wir gesagt haben, mein, mein, mein Bitcoin ist, oder mein Ethereum, Blockchain. was ich habe, ist, ist 70 75 Prozent zusammengebrochen. Ich habe also, steht ja. kurz vor dem Totalverlust. Ja, deshalb, deshalb überlege ich mir, was ich, aber ist ja egal. Oder hast du,
2: also so gesehen ist die Antwort, ich lege eigenes Kapital an, ich habe eine Handvoll von Portfoliofirmen, die künstliche Intelligenzen entwickeln, also ich habe investiert in die, ich suche junge Leute, die da draußen coole Ideen haben, die künstliche Intelligenzen real werden lassen wollen und ich gebe ihnen Kapital, um das zu ermöglichen.
0: Oh, das, das finde ich total spannend, weil äh, weil auf diesem Markt, gerade in diesem unserem Lande, äh, sehr wenig oder gefühlt, es passiert glaube ich im Hintergrund viel, aber... Deutschland ist eigentlich schon da sehr, ich sag mal, es mal diplomatisch, skeptisch.
2: Nein, nicht nur skeptisch. Ich habe eine Studie gemacht, 7.500 KI-Firmen weltweit. Deutschland hat einen Marktanteil von 3%. Nur im Vergleich, die Amis liegen bei 40%, die Chinesen mhm. bei über 10%. Allein Israel kleiner als wir hat auch 11% Marktanteil. Kurzum, Israel, kleineres Land, hat dreimal so viele KI-Firmen wie wir und fünf bis zehnmal so viel Kapital. Also uns fehlt es an, nicht an Gründern und Unternehmern, uns fehlt es an Kapital im Markt. An Forschern, die ihre Ergebnisse frei teilen, an Unternehmen, die ihre Daten teilen und an Großkonzernen, die in ihre Taschen greifen und sagen, ich kaufe so eine Firma auch mal, um deren Produkt bei mir zu integrieren.
0: Woran liegt das? Ist das eine Mentalitätsfrage?
2: Ja, bestes Beispiel. Würde ich ein selbstfahrendes Auto entwickeln und ich würde in Stuttgart und Ingolstadt sitzen, dann würde ich das nicht selbst entwickeln, sondern ich würde mir die 100 besten Teams angucken, investieren und sie dann einfach für einen kleinen Preis dann kaufen. kleiner Preis ist, ich kaufe dir für 50 oder 500 Millionen, anstatt für 5 Milliarden irgendwie selbst was zu entwickeln. Weil was ist denn eine bessere Art, um Talent reinzuholen? Ich lasse gliederes Risiko aus, lass anderes entwickeln und such mir dann das beste Produkt von 100 aus. Ähm, das machen die Amerikaner. Google hat seine ganze KI-Kompetenz eingekauft als Kernzelle. Microsoft hat das gemacht. Selbst Siri wurde eingekauft. Siri wurde nicht von Apple entwickelt, sondern war ein Startup, das wurde gekauft. Alexa bei Amazon wurde gekauft und dann nimmt der Konzern, packt da seine Marke drauf, vertreibt das. Aber erfinden tun die lange schon nichts mehr. Wir Deutschen glauben, wir müssen alle selbst empfinden, aber wir sind nicht gut da drin, in Konzernen was zu erfinden und wir sind zu geizig, um was zu kaufen. Und das regt mich ehrlich gesagt auf. Sie ist ja, uns voll ich. runter. Mach uns doch mal Hoffnung. Glaubst du, das wird sich noch ändern? Ähm, die Hoffnung stirbt als letztes. Wir haben das Potenzial, wir haben die Daten, wir haben die Talente, wir haben alles da. Wir haben aber weder in Gesellschaft noch, noch den politischen Willen. Wir müssen eigentlich eine Vision für Europa entwickeln und eine Vision für Deutschland. Wir müssen sagen, Technologie hilft uns länger zu leben, gesünder zu leben, wohl uns besser zu fühlen, weniger arbeiten zu können. Das ist so. Wir benutzen diese Technologien für ein besseres Deutschland. Wenn wir diesen Willen und diese Kraft entwickeln, ja, dann haben wir diese Möglichkeiten. Aber im Moment ist es ja immer noch Neuland und eigentlich haben wir eine totale Technologiefeindlichkeit, besonders in unserer intellektuellen und politischen Elite.
0: Das ist schön, dass du diese Sätze so sagst, während wir hier auf den Reichstag gucken auch. Das, ist, das, hat, das hat den ganzen Tag
1: schon irgendwie so eine... Ich muss ja auch so mal sagen, was Fabian sagt, hat ja insofern recht, weil wenn man mhm. die, die die Schlagzeilen der letzten Tage sich anschaut, da ist ja wieder ein selbstfahrendes Auto gecrasht einen schlimmen Unfall. Und das bestimmt dann erstmal die Schlagzeilen. Und das ist erstmal im Fokus der Gedanken der Menschen. Ne?
2: Wie viele Autounfälle haben wir, weil jemand alkoholisiert fährt? Drogeneinfluss, weil er textet, weil er sich streitet, weil er unkonzentriert ist oder weil er müde ist? Wie, wie oft steht in der Zeitung drauf, ob oh, alkoholisierter Mann ist wieder gegen irgendwie einen Baum gefahren? Und wie oft steht dann ein Autonomes Autos sind gefahren. Die autonomen Autos haben bis heute statistisch gesehen eine geringere Unfallquote als Menschen. Das reicht für mich aus, um zu sagen, ich traue dem Auto doch mehr, als, äh, der äh, als als der Menschen ja. Menschen machen Fehler und zwar viel mehr Fehler und Menschen machen brechen Gesetze ja, wobei, du, du musst du gerade äh, wohin? Ja, na, ich, ich habe einen Wink
1: von einer netten Dame gesehen, von da hinten. Ich glaube, du hast jetzt einen Interviewtermin. Wir könnten vielleicht noch eine letzte Frage stellen. Ja, eine Frage noch, eine Frage noch, dann sind wir durch. Und dann muss er nämlich Dann die Inter letzte
0: Frage aber auch äh, tatsächlich sitzen. Tobi, das ist ein äh, Fall sitzen. für dich. Und
1: zwar, äh, ich hoffe, meine letzte Frage
0: sitzt auch, 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 auch wirklich. Ähm, was müsste sich in Deutschland ändern, damit äh, wir in puncto KI vorwärts kommen können?
2: Ähm, erstens, ich würde anfangen, so wie Macron es gemacht hat in Frankreich, unsere Staatsführung stellt sich hin und sagt, wir akzeptieren, dass Künstliche Intelligenz die Zukunft bedeutet, wir nehmen die Herausforderung an, dass wir es brauchen, um unsere Unabhängigkeit in puncto Sicherheit und Wohlstand zu bewahren, um unser Land zu schützen und wir wollen jetzt nach vorne gehen und dann von oben, weil Deutschland ist Hierarchiesystem, Ja, wir hatten früher den Kaiser, jetzt haben wir die Kanzlerin, ähm, das ist nun mal von oben, wenn unsere Führung sich hinstellt und sagt, wir wollen das, dann Wir haben die Ressourcen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Talente, wir haben alles da. Nur nicht den Willen. Das ist alles, was fehlt. Okay. Und wir haben
1: da. leider keine Zeit, Tobi. Das Richtig. ist sehr ärgerlich. Keine, ich leider, vielen, vielen, schön, vielen
2: Dank. mit dir zu
0: sprechen. Vielleicht äh, können wir das demnächst noch mal irgendwie vertiefen. Würde mich wirklich sehr freuen, weil äh, mir hat auch vorhin bei der Podiumsdiskussion sehr deine Haltung zu der ganzen Thematik äh, gefallen. Zum einen offen der ganzen Technik gegenüber, aber trotzdem ohne ohne die Moral zu
1: vergessen. Und das das finde ich eine Haltung, die wir brauchen. Ganz klar. Ein schöner Schlusssatz. Danke, Tobi. Danke, danke Fabian. Fabian. Viel Spaß beim Interview. Und äh ja, und. Jetzt, geht's, äh, jetzt machen wir einen harten Schnitt. Jetzt ne? machen wir einen ganz harten Schnitt. Achtung. Aber wann machen wir denn die nächste Folge? Hast du schon Überlegungen?
0: Ähm Gibt es noch ein Event, wo wir dann wieder sind? Oder vielleicht mal einfach so online
1: miteinander spielen? das nächste Event ist in Hamburg, Detroit Become Human. <lacht> okay. Ne, wir werden schon was finden. Eben irgendwann im Mai. Ansonsten treffen wir uns in Düsseldorf in der Kneipe.
0: Ja, wir sind doch die ganzen Feiertage froh, und Himmelfahrt und so Super, dann da machen geplant? wir jeden Tag
1: eine Sendung.
0: Ja. Nicht jeden Tag, weil ich muss, bin über Leichner, muss ich arbeiten tatsächlich. Aber, äh Aber du wirst bald
1: ersetzt. Ja. Die, die, die künstlichen Agenten, wir die, 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 die brauchen keine Journalisten Oder wir treffen mehr.
0: uns Christi Himmelfahrt mit dem Bollerwagen und tragbaren Konsolen und, und ziehen mit einem Kasten Bier das los und zocken dabei.
1: Und deiner neuen Tracht.
0: Und meiner neuen Tracht, genau richtig. So machen also, wir das. In dem Sinne, liked uns, sagt, dass es uns gibt, verbreitet uns. Wir sind Tobi Winke. Ist das ein Controller und auf deinem Schuh? Das ist ein. Das das gibt's doch <lacht> supergeil. Am Ende werden Tobi wir noch mal 20 die, hält
1: die, ja mir grad, die, die Nase hält.
0: Ja, das sind die Vans in der Nintendo Edition. Das ist der Controller vom NES. Cool. Und jetzt muss ich kurz den kosmopolitischen Proll raushängen lassen. Die habe ich in Calgary
2: gekauft. Boah, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>